0: Vier Pfoten, Zwei Beine und Tausend Fragen. Der Hunde-Podcast mit Kate Kitchenham und Madita van Hülsen. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Folge hier bei Vier Pfoten, Zwei Beine und Tausend Fragen. Und wir haben tatsächlich so viel über das Bewusstsein gesprochen in der vorherigen Folge, dass wir gemerkt haben, wir brauchen viel, viel mehr Zeit dafür. Deswegen haben wir eine zweite Folge jetzt sozusagen für euch. Die heißt, haben Hunde ein Gefühl für Zeit? Auch eine wahnsinnig spannende Frage, die natürlich unsere Tierverhaltensexpertin Kate Kitchener beantworten kann. <lacht>
1: Hallo, Katie. Hallo. Na, schön, dass ihr wieder dabei seid.
0: Ja, das ist aber wirklich eine spannende Frage, weil es gibt auch, also keine Ahnung, mir fällt natürlich sofort spontan, das kennt wahrscheinlich auch jeder Hundefreund, mhm. dass man schon mal gehört hat, ja, es ist eigentlich egal, ob du jetzt ähm, irgendwie, ne, der kann das, der versteht das eh nicht, ob du zehn Minuten weg bist oder vier Stunden. Da ist man inzwischen so ein bisschen weiter. Also bei meiner Hundeschule sowieso, die haben, die, die haben auch, man muss es ja ganz langsam eigentlich trainieren, wenn man die alleine lässt. Aber früher hat man immer gesagt, ach, das checken die doch eh nicht. So, also man weiß ja eigentlich schon inzwischen, dass die ein Gefühl für Zeit haben, oder?
1: Total, genau. Also es gibt da Studien zu tun, das ist ja für uns immer besonders interessant und das, worauf wir uns berufen, wenn wir darüber sprechen. Und die haben angeguckt, sind Hunde eigentlich in ihrem Begrüßungsverhalten anders, wenn der Hund, wenn der Mensch nur den Müll runtergebracht hat oder aber wenn er ah. wirklich längere Zeit weg war. Das wurde dann verglichen. Und natürlich freut sich der Hund, wenn du wiederkommst, wenn du nur den Müll runtergebracht hast, weil es ach wie schön, dass du nur so kurz weg warst, so nach dem Motto. Aber die Intensität oder die Art und Weise, wie die Hunde ihre Menschen begrüßen. Wenn der Mensch länger weg war, die unterscheidet sich deutlich von dieser Begrüßung, wenn man nur ganz kurz weg war. Achtet mal drauf. Das heißt nicht, dass euer Hund, ähm, das ist bei Hunden ja ganz unterschiedlich wie bei uns Menschen auch, komplett ausrastet, wenn ihr nach drei Stunden nach Hause kommt und wenn ihr nach äh, fünf Minuten wiederkommt, nur so ein bisschen sich freut. Kann sein, kann aber auch bedeuten, dass der Hund nach drei Stunden sich erstmal nur streckt, sich schüttelt, langsam ankommt und so ein bisschen um eure Beine rumschleicht. Das zeigt... Zum Beispiel, dass er sehr entspannt die Zeit verbracht hat, also dass er sich nicht sehr gestresst hat. Der andere Hund, der so wahnsinnig ausrastet, zeigt euch eher, dass er das ziemlich kacke fand, dass ihr weg wart. Also Hunde haben unterschiedliche Persönlichkeiten. Ihnen wurde vielleicht auch unterschiedlich gut beigebracht, dass es okay ist, auch mal alleine zu sein. Aber sie haben offensichtlich die Fähigkeit, Zeiträume einzuschätzen und dazu gibt es auch einen wunderbaren Versuch, ähm, der durchgeführt wurde von der BBC in England ähm, mit Hunden. Und die haben mal geguckt, weil das war eben halt eine Theorie dahinter ist, für das Zeitempfinden von Hunden ist. Wir haben ja uns in der ersten Folge schon darüber unterhalten, ähm, dass ähm, Hunde sich sehr stark über Geruch orientieren. Also, dass sie zum Beispiel sich selber erkennen über Geruch, dass dieser Spiegeltest, wie man ihn normalerweise macht mit Menschen oder Menschenaffen oder anderen Tierarten und da funktioniert er mit Hunden eben nicht, funktioniert sie, erkennen sich nicht im Spiegel, weil sie sich sehr, sehr über Geruch identifizieren. Das war in der ersten Folge, wo wie Hunde denken. Und jetzt sind wir ja da. Ähm, wie erleben sie Zeit? Und tatsächlich erleben sie auch Zeit, ziemlich wahrscheinlich über Geruch. Ähm, ja. Wie soll
0: das denn gehen? Weil unser Geruch aus der Wohnung oder dem Haus verschwindet, wenn wir wechseln. Du bist, so oder das, oder du bist so klug, Madita. Ich sag's doch Wirklich? immer wieder.
1: Ja, so genau so ist es.
0: <lacht> <lacht> ich es war, ein Glück, war ein Glückstreffer, Katie. Ich war ein Glückstreffer. Mein Hund übrigens Charlie, ich weiß ja nicht, wie es euch da draußen geht, aber mein Hund Charlie, der findet es immer richtig kacke, wenn ich weg bin. Unser Hund, wenn ich wiederkomme, ey, der springt gegen die Tür, wir haben so eine Glastür. Drin, Mal, der, wiegt, der wiegt ja nur 10 Kilo, aber ich denke, jedes Mal die Glastür geht gleich kaputt. Oh, <lacht>
1: oh Mann, ey. Ja, also äh, tatsächlich, äh, ich meine, jeder von euch da draußen, der vielleicht schon mal sich mit Mantrailing beschäftigt hat, also der Spurensuche von Hunden, da ist es ja so, dass Hunde, die gut ausgebildet sind, wissen, in welche Richtung ein Mensch gegangen ist. Oft auch nach Stunden oder vielleicht sogar nach einem Tag. Das heißt, die können erkennen, an der Verfallsdauer der Geruchsmoleküle, in welche Richtung der Mensch sich fortbewegt hat. Die Geruchsmoleküle, die näher dran sind, sind älter, als die Geruchsmoleküle, die weiter weg sind. Die sind jünger und deswegen weiß der Hund, in welche Richtung der Mensch gelaufen ist. Das ist eine wahnsinnige Leistung, sowohl was seine Riechleistung als auch die Gehirnleistung, die Verknüpfung ähm, anbelangt. Auch das müssen Hunde natürlich lernen, aber sie können es leisten. Das macht es eben halt möglich, dass Vermisste gefunden werden können am Ende. Super spannend. Aber das ist natürlich auch ein Ansatzpunkt, wo wir sagen können, an daran orientieren sich Hunde auch in ihrem Zeitempfinden.
0: Okay, Trick 17, darf ich eine Zwischenfrage ja, stellen? Trick 17, die ich jetzt als äh, no normal Hundebesitzer mir stelle, kann ich, also das mache ich auch manchmal, wenn ich zum Beispiel Charlie woanders mal ähm, für zwei Stunden mhm. oder so, oder beim Kumpel, beim Kumpel, einer Freundin, wie auch immer, mhm. lasse, dann lasse ich mal meine Jacke da, oh. weil ich das Gefühl habe, dass das beruhigt ja. ihn halt. ne? Ja. Also ich nehme ich nehme nehm zwei Jacken mit. Ich zieh trotzdem eine <lacht> an. Aber eine ist eine nehme ich mit. Und Minus ist 12, Grad. -12 Grad. <lacht> Grad genau. <lacht> 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 ähm, aber geht. Würde das auch zu Hause, Also kann, kann man nicht zu Hause eigentlich irgendwas dann dann hinlegen, was ihn nochmal beruhigt? Oder also ich meine, der weiß ja dann, dass nicht ich das bin, aber dann ist es halt mein Pulli oder irgendwas. Mhm. Oder ist das Quatsch?
1: Nein, das ist kein Quatsch. Also das ist auf jeden Fall etwas, was für den Hund was Schönes ist, weil es riecht nach dir und du bist deine Bindungsperson Nummer eins. Und das beruhigt ihn, das findet er schön. Aber ähm, in dem Moment, wo du das fallen lässt, auf den Boden oder irgendwo hinlegst, ähm, mhm. hast du das nochmal so schön mit deinen Geruchsmolekülen imprägniert. Und diese Geruchsmoleküle zerfallen mit der Zeit. Die Forscher sagen, ihr müsst euch das so vorstellen wie so Kügelchen, die ihre Farbe verändern. So, Wenn wir aus dem Haus gehen, sind sie noch lila. Nach einer Stunde sind sie weiß. Nach zwei Stunden sind sie blau. Und nach drei Stunden sind sie vielleicht grau. Und das ist jedes Mal der Fall, wenn wir aus dem Haus gehen. Und diese, dieser Verfallsgeruch ähm, sozusagen eure, unserer Geruchsmoleküle, ähm, gibt dem Hund eine Anleitung dazu, wie lange wir ungefähr schon sehr weg sein könnten, aufgrund seiner Erfahrungswerte, die er sich ansammelt mit der Zeit, die wir ihm das Alleinsein beigebracht haben. Also er wow. lernt immer länger aushalten, dass wir weg sind, weil wir ihm das ganz vorsichtig beibringen. Das haben wir ja auch schon in einer eigenen Folge behandelt, wie das geht. Ähm, und das gibt ihm einen Orientierungsrahmen, wann wir auch wiederkommen könnten. Das heißt, wenn wir, einen, wenn wir einen ganz total durchstrukturierten Alltag haben, solche Menschen gibt es ja, die irgendwie zur gleichen Zeit aus dem Haus gehen und zur gleichen Zeit jeden Tag zurückkommen, dann weiß der Hund irgendwann, wann der Mensch zurückkommt, weil er gelernt hat, wenn die Geruchsmoleküle meines Menschen dieses Verfallsdatum erreicht haben, also zum Beispiel grau geworden sind, weiß ich, gleich kommt er wieder. Und das ist das, was man früher mal sagte, ist der siebte Sinn der Hunde, dass sie wissen, ähm, wenn ich das Auto starte irgendwie zehn Kilometer entfernt an meinem Büro, um nach Hause zu fahren, wird mein Hund schon unruhig. Und dann hat man gedacht, oh, guck mal, der Hund merkt das, dass der Mensch jetzt losfährt. Da gibt es so eine übersinnliche Verbindung zwischen Mensch und Hund. Und daran erkennt dass der Hund. Ähm, und das kann man, daran kann man das also nachweisen, dass Hunde diese übersinnlichen Fähigkeiten haben. Sorry, das ist leider Quatsch. Äh, aber sie haben starke sinnliche Fähigkeiten. Sie orientieren sich eben an diesem Geruchsverfall unserer Moleküle. Und ähm, da hat eben halt BBC so eine ganz, ganz süße ähm, Folge gemacht. Das kann man auf YouTube angucken. Ich habe euch das auch hier unter unserer Folge einmal verlinkt. Guckt euch das unbedingt an. Das ist so schön. Es ist zwar auf Englisch, aber auch wenn man nicht gut in Englisch ist, kann man das gut verstehen. Da ist eben halt ein Wischlerrüde, dessen Besitzer jeden Tag um die gleiche Zeit geht und um die gleiche Zeit wieder nach Hause kommt. Und dann versuchen ihn die Menschen auszutricksen, diesen Wischlerrüden. Indem die Frau sich von dem von dem ähm, Mann ähm, ihn in seiner Fußballkabine ähm, besucht und ihm aktuelle. So, aktuell getragene Socken abnimmt, wieder nach Hause fährt und diese Socken überall in der Wohnung ausschüttelt und auslegt und seine Klamotten, so dass diese innere Uhr des Hundes komplett durcheinander gerät. Und man hat ihn vorher gefilmt, wie er immer zur gleichen Zeit nervös wird und zur Tür schon mal geht, weil er weiß, jetzt kommt sein Besitzer. Und dann trickst man ihn aus, indem man diese diese aktuellen Geruchsmoleküle überall im Raum verteilt von ihm. Und dann ist er völlig überrascht, als der Mann plötzlich zur gleichen Zeit nach Hause kommt, wie immer. Also das zeigt uns, dass Hunde sich tatsächlich über diesen Geruchsmolekülverfall zeitlich orientieren. Und das zeigt uns auch, warum man Hunden beibringen kann, immer länger alleine zu bleiben, weil sie dann immer lernen, dass eben halt es verschiedene Zeitdauern gibt, aber wir kommen ja immer wieder.
0: Pass auf, das ist ja mega schlau. Dann brauche ich nur jemanden, wenn ich Charlie alleine lasse und der schafft halt einfach im Moment nicht mehr als anderthalb, zwei Stunden. Dann brauche ich nur jemanden, der zu mir kommt. Nach München Dort zum Beispiel, ja. Zum, zum Beispiel nach München, mhm. zum Drehort, keine Ahnung, mhm. dann die Jacke ab, ab, abholt und den Pulli, den ich aktuell getragen habe, ja. schnell zu Charlie nach Hamburg fliegt ja. und ihn dann in die Wohnung legt ja. und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Ich muss es gar nicht persönlich sein, aber das ist doch schon mal eine wichtige Info. Ja, aber wieso Leute, die gleich ein Dorf wohnen oder die vielleicht zur Arbeit, weißt du, wo das nicht so weit weg ist und man dann sagt, ey, weißt du was, hier, ich muss arbeiten, ähm, kannst du trotzdem in deiner Mittagspause, kannst du vielleicht einmal kurz ähm, hier einen Pullover von mir abholen und den nach Hause bringen zu meinem Hund, damit es dem gut geht, das wäre möglich. Das wäre, das wäre möglich, Psycho aber
1: es wäre vielleicht auch psychologisch gar nicht so geschickt, weil, so. wie immer, hm. ist es natürlich etwas auch Gutes, wenn Hunde so eine Fähigkeit erlernen, ähm, weil es ihnen auch Sicherheit gibt. Wenn man jetzt immer wieder ihre innere Uhr sozusagen durcheinander ja, bringt, indem verarscht. man neue ja, madita moleküle ja. überall verteilt, ja. dann ist Charlie immer verwirrt und dann äh, fehlt ihm dieses Bewusstsein ja. auch dafür, dass, na, dass dass du zu bestimmten Zeiten Natürlich. vielleicht wiederkommst. Also ich würde davon eher absagen. Ich wollte was, ja. wollt was Nettes. machen, aber eigentlich ist es dann eher verarscht und nicht so nett. Okay, so nett. machen wir doch
0: nicht. Nee. Habe ich verstanden. War jetzt für okay. BBC
1: ganz lustig. Also wie gesagt, guckt euch diesen Film an. Es ist wirklich sehr, sehr lustig, das anzugucken. Es, ich liebe es auch, dass du dieser englische Humor oder dieses englische Mit Einander sein, auch mit dem Hund sein und wie dieses englische Pärchen miteinander ist. Ich, ich merke dann immer wieder, so, I feel home. Ja, das
0: glaube ich. Du bist ja auch so ein lustiges Bienchen. Was wir aber auf jeden Fall wissen, ist ja, dass Hunde im Moment leben. Ne? Das ist doch, also das ist ja Tatsache, oder nicht? Also, mhm. zumindest sagt man das ja, aber die große Gabe der Hunde ist, dass sie im Moment leben. Davon können wir uns viel abgucken. Das mhm. stimmt aber auch. Ich habe schon das Gefühl, dass Charlie im Moment lebt.
1: Ja, nee, jain. Also das ist oh. so eine Entscheidung auch. Die Hunde, glaube ich, fällen. Ne? Also es ist, ähm, also das ist eine bewusste Entscheidung. Also Hunde können, sind sind natürlich, können wir ganz viel, gerade das können wir uns von ihnen abgucken. So. Da gibt es doch immer diese lustigen Bilder, wie der Hund und der Mensch da irgendwie sitzen und den Sonnenuntergang angucken. Und beim Menschen sieht man so eine Gedankenblase mit irgendwie Laptop und äh, Telefonate und so. Und beim Hund sieht man einfach ein Abbild dessen, was er gerade sieht. Und das zu symbolisieren, der Mensch ist in Gedanken immer ständig woanders und kann schwer runterfahren und der Hund ist einfach nur da und genießt den Moment. Und das ist auch ganz oft so. Aber auch Hunde haben ein Seelenleben, in dem es manchmal etwas chaotischer zugeht. Da ist die Nachbarshündin läufig oder ich bin gerade von dem äh, blöden Typen von nebenan einmal ordentlich äh, verprügelt worden und das das hängt mir noch ein bisschen nach. Ne, das spüre ich vielleicht noch am eigenen Körper und habe das auch zu verarbeiten. Hunde erleben Dinge im Laufe ihres Tages und müssen das auch verarbeiten. Und das wir können davon aus das, ich meine, das, das kann wir ja auch sehen, wenn unser Hund was Schönes oder was Negatives erlebt hat, spiegelt er das auch noch längere Zeit danach in seinem Verhalten. Also wenn Charlie ihn auf, auf die Mütze kriegt, irgendwie auf der Hundewiese, dann geht er anders nach Hause, als wenn er irgendwie seine beste Freundin getroffen hat.
0: Oh, da fällt mir schon wieder, ich, ich weiß nicht, ich möchte euch auch nicht langweilen mit unserem Müll, Mülltag-Szenario, ähm, Da Charlie ja immer Mülltag-Angst Mülltag hat. Mhm. Bei uns hat zweimal die Woche Mülltag, das sind die schlimmsten Tage für Charlie. Und da fällt mir ein natürlich, dass er überhaupt nicht im Moment lebt. Also erstmal checkt er ja völlig, dass das Müllauto da ist. Mhm. Das checkt er. Er hört es, er hat Angst. Und ähm, wie soll ich das sagen? Also eigentlich hat dann hat er meiner Meinung nach korrigiere mich sonst gerne hat ein Gefühl für die Vergangenheit, aber auch für die Zukunft, weil mhm. er, er er hat sich ja gemerkt Scheiße das Müllauto mhm. finde ich richtig Kacke mhm. deswegen habe ich jetzt schon Angst, wenn ich fünf Kilometer weiter irgendeine rödelnde Mülltonne höre, weil ich weiß heute ist anscheinend wieder Müllautotag. Der hat sich ja irgendwas aus der Vergangenheit hat er sich ja gemerkt mhm. weiß man ja auch. Ich meine wie du sagst ähm, na auch wenn die wenn die Hunde was nicht so Gutes erleben, das setzt sich ja leider wie bei uns Menschen natürlich auch in, in in unseren Gedanken und in unserem Leben, wie auch immer, mhm. ne, setzt sich das ja fest. Gut, Vergangenheit kann er auf jeden Fall. Ähm, Zukunft ist aber auch so, wie du sagst, wenn der das halt, ähm, wenn Müllautotag ist, dann und das Müllauto ist gar nicht da. Also das fährt ja nicht durchgehend durch unsere Straße. Mhm. Dann hat er den ganzen Tag Angst, weil er weil er im Kopf denkt das kommt bestimmt gleich wieder um die Ecke. Ja. Also das ist das, was ich denke. Ja. Der, ich sage zu Björn, zu Björn sage ich immer, ich glaube, der hat einfach den ganzen Tag Angst, weil er denkt, wenn er jetzt wieder rausgeht, dann könnte es ja wieder da sein. So, Also er muss sich das ja irgendwie, er muss ja eine Vorstellung von der Zukunft haben, dass es da
1: anscheinend auch vielleicht wieder auftaucht. Mhm. Oder
0: wie denkt der? Wie, Katie, wie denkt wie denkt der? Hund?
1: Also tatsächlich ist es genauso, wie du sagst. Ähm, Erfahrungen, die sie wiederholt machen natürlich vor allen Dingen, ähm, ja. die sorgen dafür, dass sie... Wissen, was als nächstes passiert. Und in dem Fall ähm, weiß er, hat er so ungefähre Zeitabläufe abgespeichert, gerade natürlich, weil es etwas ist, was ihn emotional sehr auffühlt. Da geht das besonders schnell oh, ja. bei Hunden, auch bei uns Menschen. Dinge, die uns emotional sehr auffühlen. Ähm, die haben wir besonders abgespeichert, auch gerade zeitlich, so eine Weihnachten, Silvester, Geburtstag. Oh, Silvester, ja. <lacht> Ja, das kommt ja auch Stimmt. noch. Ähm, genau. Also das sind so Sachen, die verbinden wir emotional. Und da haben wir ein ganz anderes Zeitgefühl. Was weiß ich, im Juni, am 24. Juni sagen wir, ey, in sechs Monaten ist Weihnachten. Also wir haben auch solche Momente, wo wir mit, gerade wenn es mit Emotionen zu tun hat, die wir intensiver abspeichern als andere Dinge. Ähm, und das ist bei Hunden auch so. Ähm, aber sie haben natürlich jetzt keine Daten. Er, hat jetzt nicht, er weiß jetzt nicht, dass Mittwoch oder Freitag ist. so, ne? Sondern er hat eben halt so ungefähre Zeitabläufe abgespeichert. Und wie ich ja auch schon in einer anderen Folge einmal erklärt habe, gerade was eben halt emotional abgespeichert ist, ist besonders schnell und langfristig etabliert. Das geht ganz, ganz fix. Und das zeigt uns eben halt schön, dass er auch weiß, dass demnächst wieder etwas passieren kann könnte. Und das kriegen wir auch im sonstigen Alltag mit Hunden ja ständig mit. Also wenn ihr mit euren Hunden Dummiesport macht, dann haben sie irgendwann gelernt, sie kommen dahin und das sind mehrere Hunde, die alle, die ungefähr die gleichen Übungen machen, und ich gucke mir an, wenn andere Hunde vor mir dran sind, was die so machen, dann weiß ich, was mich in Zukunft, also in einer Viertelstunde oder in einer Stunde, erwarten wird, was ich zu tun habe. Und dann weiß ich schon Ach. ungefähr, was ich machen soll. Und Ach, ich in der
0: weiß. weiß er das. Das ich, checkt, also
1: da? wenn es so Wiederholungen sind, also wenn Hunde immer ja. wieder die, also wenn es so eine Gruppe ist, wo der Hund irgendwann verstanden hat, das Prinzip. Ähm, die Trainerin erklärt irgendwas. Dann macht der Erste das mit seinem Hund. Und ich bin vielleicht der Dritte. Ja. Dann gucke ich mir das an. Dann gucke ich mir an, wie der Zweite das macht. Und dann bin ich dran. Dann habe ich schon eine Vorstellung ungefähr davon, was mich erwartet in Zukunft, was ach, ich tun witzig. soll. Ach, witzig. Ach so, das hätte ich jetzt genau. nicht gedacht,
0: dass er das schon so wahrnimmt. Und also, doch. dass er das checkt, dass das eine Übung ist für andere. Und er dann drauf schließt, mhm. wie so in der Klasse halt. Ja, dass genau. man weiß, ach, jetzt, äh, bin, äh, ich Scheiße, Sunkste, jetzt, oder jetzt bin ich der Das jetzt bin ich gleich mit der Bruchrechnung. Ja, genau. <lacht> ach, das hätte ich nicht
1: gedacht, dass er das versteht ja. sozusagen. Ja, doch. ach Da Hundetrainer mit. Das ist dieses Model-Rival. Ne? Ich habe ein Modell, das kann aber etwas stimmt. und ich mache es nach als nächstes. Genau. Ich möchte das natürlich, auch
0: Natürlich. Ja. Oh, Ich bin aber auch so, natürlich, das habe ich doch selber, als, als weißt du, wenn er, wenn er Angst hat, irgendwo hinzugehen, dann nehme ich ja einen erfahrenen Hund mit, mhm. wo er sich das abguckt. Natürlich, mhm. ist ja klar. Aber für, für mich hatte das mehr mit Gefühl zu tun. Also wie soll ich das erklären? Das Gefühl, dass ein anderer Hund was ruhig macht und Charlie dann versteht, ah, das hier ist eine Ruhe, ich muss keine Angst haben, blub, blub, blub. Bei diesen Hundeübungen, da hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der wirklich versteht. Ach guck mal, die anderen machen das jetzt und jetzt bin ich dran. Mhm. Also das, das hat was natürlich mit der mit
1: der Art der Dauer der Wiederholungen zu tun. Deshalb meinte ich extra ja. die Dummy-Gruppe. Also wenn das erst, wenn du das, ja. das erste Mal da bist, das zweite Mal ist, ist, ist der Hund noch so aufgeregt und so abgelenkt, weil es sozial alles so aufregend ist. Aber nach dem dritten, vierten, fünften Mal wird es immer mehr, so dass er versteht: Ah, jetzt kommt das, jetzt kommt das, jetzt kommt das. Er erinnert sich dann, dass ja. was in Vergangenheit passiert ist und weiß deswegen, was als nächstes er tun wird. Verstehe. So, ja. also Hunde werden auch mit der Erfahrung. Genau wie wir Menschen, immer schlauer. Und auch hier wieder, wie in unserer ersten Folge, umso mehr wir unserem Hund bieten. In der ersten Folge ging es um Selbsterfahrung und Fremderfahrung. Und hier ging es um, Hier geht es jetzt um Lernen. Also Dinge, die ich erlebe, die sich wiederholen. Umso souveräner, lockerer, entspannter, umso klüger kann ich werden. Weil ich Dinge, die ich in der Vergangenheit gelernt habe, auf die Zukunft und auch auf neue Situation immer besser übertragen kann und mich immer besser angepasst verhalten kann. Also auch hier wieder, genau wie uns, bei uns Menschen, Hunde, die lebensklug sind, sind lebensklug, weil sie viel erlebt haben und viele Erfahrungen machen durften und viel gelernt haben und deshalb immer besser sind daran, sich schnell anzupassen und zu verstehen, was sie machen sollen und vielleicht auch erstmal abzuwarten, weil sie gelernt haben, es könnte sein, dass ich gleich das und das machen soll. Also so eine Form der Zukunftsplanung, wenn wir das so nennen wollen oder des, des Wissens, was mich erwartet in der nächsten Zeit, hat auch ganz viel damit zu tun, ob Hunde, Hunde Routinen kennen. Ob sie wissen ungefähr, wie das ist, wenn ich in ein ICE steige, dass ich dann anschließend in einer anderen Stadt vielleicht ankomme und dass da auch ein Bahnhof sein wird, über den ich dann laufen muss. Also Lebenserfahrung sorgt dafür, dass Hunde immer mehr wissen, was ungefähr sie als nächstes erwartet.
0: Und ja auch Erinnerung. Richtig. Also Hunde können ja wahnsinnig mhm. gut Menschen natürlich Situation oder wie auch immer erinnern. Also ich finde das immer krass. Ich weiß auch noch, also dass dass das, wenn man einen Hund ganz lange nicht gesehen hat, das weiß ich von früher auch noch, dass dass der sich immer noch an einen erinnert hat. Das ist finde ich so, mhm. wo man sich immer wundert und denkt, das kann doch nicht sein. Der kann mich mhm. doch nicht wiedererkennen oder wieder riechen oder wie auch immer. Mhm. Aber er kann es. Mhm.
1: Er kann es. Dazu sind tatsächlich auch ganz spannende Studien gemacht worden zum Erinnerungsvermögen von Hunden. Ich fange mal mit den etwas Älteren an und komme zu einer aktuellen, die ich besonders cool finde. Ähm, in Budapest haben sie Hunden beigebracht, ähm, Du as I do, das heißt, ich mache eine Handlung vor und der Hund wiederholt diese Handlung. Ähm, das ist etwas, was der Hund erstmal im Grundprinzip verstehen muss. Und dann ist er in der Lage, immer kompliziertere Handlungen seines Menschen zu ähm, wiederholen. Googelt es mal, do as I do, da gibt auch ganz, ganz spannende Videos zu im Internet. So also diese Methode haben die Forscher genutzt, um zu erforschen, wie lange Hunde sich erinnern können an eine Handlung, die ich vorgemacht habe. Und dazu, also mussten Hunde erstmal das lernen und dann haben sie die Hunde zehn Minuten warten lassen, haben sie in der Zwischenzeit auch abgelenkt durch Spielen oder durch andere Übungen, die sie machen sollten oder haben einfach nur langweilig rumgesessen und haben dann geguckt nach zehn Minuten, haben sie sich hingestellt und einfach nur gesagt, das sagt man immer, wenn der Hund das wiederholen soll, das ist sozusagen das Markerwort, do it. Und dann haben die Hunde, die das ja schon vorher gelernt hatten, do as I do, haben dann das Verhalten wiederholt des Menschen, das sie vor zehn Minuten gesehen hatten. Nach. Wahnsinn. Aber das ist dann lange nicht alles, Madita. Irgendwann waren Hunde dazu auch in der Lage, nach, sonst,
0: nach 24 das Stunden das zu wiederholen. Oh, das kann ich gar nicht glauben. Man sagt doch sonst immer eigentlich, dass, weißt du, dass man Sachen innerhalb von zwei Sekunden sozusagen machen soll, weil sonst der Hund gar nicht mehr weiß, wozu das eigentlich gehört. Das, das, das Also so habe ich das eigentlich mal irgendwie gelernt mhm. oder, oder gelesen mhm. oder so. Nach zehn Minuten, nach 24 Stunden?
1: Also wenn Hunde neue Dinge lernen oder du eine Grenze ziehen willst und möchtest, dass dein Hund versteht, dass er eine bestimmte Handlung nicht ja, tun genau. soll, dann solltest du das wirklich möglichst zeitnah und ganz schnell machen, damit der Hund das Ach schnell so. versteht. Aber wenn du okay. ihm was beigebracht hast, das mit, mit Erinnern und Nachmachen zu tun hat, dann kannst du gucken, dass du dieses Nachmachen immer weiter hinaus zögerst. Und da war es eben halt so, dass die Hunde dann am nächsten Tag mit dem Menschen in diesen Raum gekommen sind. Der Mensch hat sich hingestellt und gesagt, do it. Und zum Beispiel war Die Handlung, die er vor 24 Stunden gemacht hat, war eine Schublade aufziehen. Da hängt so ein Band dran, wenn man an dem Band zieht und wieder zumachen. Und dann ist der Hund zu der Schublade gegangen, nach 24 Stunden hat sie aufgezogen. Also er hat sich diese Ach, Handlung 24 Stunden lang gemerkt. Also das ist etwas, was Hunde durchaus können. Und jetzt kommt etwas sehr, sehr Spannendes, was mich natürlich immer freut. Nadja Affenzeller hat auch eine Studie durchgeführt mit äh, Labrador-Retrievern. Und zwar hat sie äh, geguckt, wie merken Hunde sich schneller eine neue ein neues Wort, eine neue Handlung und hat Hunden zum Beispiel beigebracht, sich hinzusetzen auf ein neues Wort. Ich denke mir das jetzt gerade aus, ich weiß nicht, ob es exakt das war, was sie gemacht hat, aber ungefähr ging es darum. Also die Hunde haben ein neues Wort gelernt und es mit einer Handlung verknüpfen gelernt und anschließend durften die Hunde sich ausruhen und schlafen oder sie durften ausgelassen mit ihrem Menschen spielen nachdem sie das gelernt hatten. Und dann hat sie geguckt nach ähm, ähm, nach kurzer Zeit, haben beide Gruppen gleich schnell das wieder gezeigt. Also sie brauchten gleich viele Wiederholungen. Und nach 24 Stunden ähm, waren die Hunde, die ähm, spielen durften nach dem Lernen, brauchten die nur die Hälfte an Wiederholungen, bis sie sich an das neue Wort erinnert hatten, als die Hunde, die schlafen durften. Das bedeutet, spielen nach dem Lernen sorgt dafür, dass Hunde wahnsinnig schnell neue Dinge abspeichern. Also schneller, als wenn sie nur schlafen nach dem Lernen. Das war ja lange Zeit, wird auch bis heute noch in der Rettungshundearbeit häufig gemacht, dass man die Hunde, nachdem sie was gelernt haben, in so eine Box tut und dann sollen sie da sich ausruhen. Mal abgesehen davon, dass sie da oft sehr viel Stress haben, besonders wenn sie jung sind, das noch nicht gut kennen und dadurch das Lernen, glaube ich, wahrscheinlich eher ausgelöscht wird. Ähm, wissen wir heute, dass dieses Spielen nach dem Lernen wahnsinnig wichtig ist. Und dann das Ruhen ist auch wahnsinnig wichtig. Außer ähm, Neugelerntes zu sortieren im Gehirn durch Schlafen, durch Ruhen ist unheimlich wichtig für Lerneffekt. Aber direkt Spielen nach dem Lernen, hat den größten Effekt auf Abspeicherung im Langzeitgedächtnis. Und dann hat sie sich... Dann, ja, ja, Sag, sag, ich was wolltest du ich sagen?
0: Hab nee, nee, ich habe nur gerade gedacht, dann ist ja doch die Pause in der Schule, Aha, wo man dann 20 Minuten oder erstmal komplett ja. ausfiebt, ne, ist ja eigentlich Aber, genau das Richtige. Sehr gut, Madita, genau. <lacht> das.
1: Und auch dieses Rumrennen, toben, Rangeln, das ist unheimlich wichtig, dass man genau das macht. Hätte ich nicht gedacht. Hätte genau. Ich nicht gedacht. Und das heißt also für uns, wenn wir unserem Hund was beigebracht haben, mit ihm spielen und dann ihn ruhen lassen, ist wahrscheinlich die beste Kombination, was Neugelerntes langfristig zu etablieren. So, und jetzt hat sie sich aber gefragt, wie ist es eigentlich nach einem Jahr? Können wir da jetzt vielleicht auch nochmal gucken, ob die Hunde, die spielen durften nach dem Lernen, sich immer noch besser erinnern das Neugelernte? Und die äh, Hundebesitzer hatten extra den Auftrag bekommen, dieses Neugelernte Wort nicht zu wiederholen im Alltag mit ihren Hunden. Und dann ah, hat sie sich diese Hunde nochmal eingeladen und hat das nochmal gemacht. Und auch da kam heraus, dass die Hunde, die spielen durften nach dem Lernen, nach einem Jahr sich schneller erinnern konnten an das gelernte Wort als die Hunde, die nur schlafen durften nach dem Lernen. Aber was ich hier sehr, sehr spannend finde, ist, dass die Hunde überhaupt nach einem Jahr sich noch an dieses ja. Wort erinnern konnten. Nach einem Jahr. Absolut. Leute, das ist ein Jahr. Wisst ihr das, was das ist? Ein Jahr bei uns?
0: Also von daher. Wer kann sich, wer kann sich schon nach einem Jahr noch überhaupt, ja. wer kann sich nach äh, gefühlt einer Woche noch an irgendwas erinnern? Ja.
1: Kein Mensch. Genau. Und das das zeigt, also oh, Hunde so können sich wahnsinnig lange an Dinge erinnern, die sie mal gelernt haben. Und, ähm, das, das müssen wir uns, das können wir auch im Alltag zum Beispiel wahnsinnig gut nutzen. Also auch das kann man natürlich trainieren. Man kann Hunde wahnsinnig dumm halten, ihr Leben lang. Oder man kann das trainieren, dass sie sich gut erinnern. Zum Beispiel, indem ihr ihnen beibringt, etwas zu finden, was ihr versteckt habt. So diese Suchspiele, diese klassischen. Und dann könnt ihr ihnen beibringen, Zeitverzöger zu suchen. Also ihr versteckt etwas auf dem Spaziergang und geht ein Stück weiter. Und dann schickt ihr den Hund zurück und dann darf er erst suchen. Oder aber, wenn der Hund das gut kann, geht ihr sogar eine ganze Hunderunde spazieren und dann kommt ihr wieder zurück an den Punkt und dann schickt ihr den Hund zum Suchen. Dann muss er sich erinnern, wo ihr vor einer halben Stunde oder vor einer Stunde oder vor zwei Stunden etwas versteckt habt und das dann finden und bringen. Oder, wenn der Hund das sehr gut kann schon, könnt ihr am nächsten Tag ihn schicken zum Suchen. Und so könnt ihr euren Hund immer klüger machen. Also er fängt an, immer mehr nachzudenken, sich immer mehr zu erinnern. Das ist eine super Methode, um Hunde auch mal geistig aus zu lasten.
0: Wollte ich gerade sagen, das macht ja auch voll müde. Ja, das <lacht> also da muss man, da, muss man ja. da nicht die eine Stunde joggen gehen, Leute. Ja. Da, das, da könnt ihr einfach Richtig. ein bisschen Essen verstecken ja. und das macht auch. Ja. Das mache ich jetzt gleich mit Charlie, aber äh, das mache ich in der Wohnung erstmal. Der freut ja. sich auch immer so, wenn ich das verstecke. Der genau. freut sich na, wirklich. Tiere, findet das so spannend. Das ist eine gute Idee. Ja. Haben wir länger nicht gemacht, Charlie, ne? Das ja, machen siehste, wir gleich mal.
1: Siehst du, haben wir gleich noch eine kleine Idee, wie ihr euren Hund im Alltag noch ein bisschen was bieten könnt.
0: Ja. Wahnsinn. Ey, das ist wirklich krass, was eigentlich. Also ich meine, mir war schon klar, dass die irgendwie ein Zeitempfinden haben, aber jetzt ist es schon wieder so, dass ich denke, boah, die sind manchmal, sind sie wirklich manchmal in vielen Situationen so viel schlauer als wir. Also ist einfach so. Mhm,
1: also ja, also schlauer, ich finde, weiß ja, wie ich mich immer damit ein bisschen anstelle zu sagen, das ist ja. intelligenter als wir. Wir haben einfach unsere, jede jedes Lebensform hat seine eigene Form von Intelligenz angepasst, eben an diesen speziellen Lebensraum. Und Hunde haben einfach, sind einfach hochintelligent, was, ähm, ähm, Analyse von Gerüchen anbelangt und aber natürlich auch sich einfühlen können in eine andere Spezies, wie zum Beispiel diese extrem seltsame Spezies Mensch.
0: So jetzt gucke ich gerade mal auf meinen ganzen Fragenzettel und habe gedacht, ich glaube, ich weiß gerade gar nicht, habe ich was, haben wir was vergessen zum Thema Zeit, zum Thema Erinnerung, zum Thema Moment, Gegenwart, Vergangenheit? Was gibt es
1: noch, was sich auf die Zeit bezieht, Katie? Habe ja, ich was vergessen? Ja, ich finde das nochmal in diesem Zusammenhang ja, ganz, ganz wichtig. Noch einmal, ja. nee, aber ich bin auch ganz, ich bin eigentlich auch schon fein. Ich finde es auch schon sehr rund. Ich habe auch schon viel eigentlich alles gesagt, was mir wichtig ist, außer eine Sache. Und das ist ähm, natürlich ähm, lernen Hunde aus der Vergangenheit für die Zukunft und passen sich immer besser an an, optimieren sich selber sozusagen, wie wir Menschen das ja auch tun, dass wir uns immer an eine neue Lebenssituation anpassen, müssen ja auch manchmal gezwungenermaßen, Trennung oder Kinder werden groß, ziehen aus. Ähm, ja, also das ist immer etwas, was uns im Leben bevorsteht und wir entwickeln unsere Persönlichkeit, unsere Biografie und das prägt uns. Und wie wir uns heute verändern, hat ganz viel verhalten, hat ganz viel damit zu tun, was wir in der Vergangenheit so erlebt haben. Und entsprechend ist es natürlich auch bei Hunden im positiven wie im negativen Sinne. Hunde aus dem Auslandstierschutz tragen Traumata in sich, auch wenn wir an denen arbeiten und ähm, das hinbekommen, dass aus einem völlig verängstigten Hund, der wenig Umweltreize bisher kennengelernt hat, ein recht selbstbewusster, fröhlicher Hund werden kann, so wie dein Charlie, ist es trotzdem wahnsinnig leicht, diese Traumata wieder zu wecken aus einer Vergangenheit, also ich wollt, ich, die er noch ja, in sich ich trägt. Kann, ja. Ich wollte
0: gerade sagen, also die Mülltage, da hat sich bis jetzt nichts gebessert. Wir <lacht> haben ja wirklich im ersten Jahr, die ersten anderthalb Jahre, bevor unser Kind kam, dreimal die Woche mit privaten Hundestunden auch trainiert mhm. und alle drei und wirklich, die sind alle super gut, haben gesagt, das wird nichts mehr. Mm. Also das wird besser. Das fest es, es kann, genau, es kann besser werden. Aber die haben mir direkt, die haben mir auch nicht die, gar nicht die Hoffnung genommen. Das klingt negativ. Die haben mir nicht. Aber trotzdem haben sie gesagt. Wir möchten zumindest, dass du lernst, damit zu leben. Du wirst es nicht gut. aus seinem Blut bekommen. So, mhm. du kannst ganz viel trainieren. Und ich meine, ich gehe ja jeden Tag mit ihm in der Stadt. Mhm. Aber es gibt halt eben einfach Situationen. Habe ich ja auch schon öfters mal erzählt. Da werde ich ihn nicht ableinen. Es gibt Tage, da werde ich ihn auf gar, da werde ich ihn überhaupt gar nicht ableinen. Die mhm. Mülltage. Mhm. Ähm, genau. Und das sind einfach, wo ich, wo ich denke, ey, das ist so krass, ne? weil der, weil Charlie zum Beispiel an diesen Situationen nicht also ich, ich denke immer, es ist wirklich so, ich meine, ihr kennt das, das, was das was euch vielleicht an eurem Hund auch manchmal wahnsinnig macht. Da hat ja jeder so, oder bestimmte Situationen. Und manchmal sind, stehen Björn oder ich stehen da auch so, man, der muss doch mal verstehen, dass dieses Müllauto ihm nicht tut. So stehen wir da. Weil wir denken so, das muss der sich doch mal merken vom Gefühl her. Der wer hat jetzt zwei Jahre, fast zweieinhalb Jahre Müllwagen gesehen und weiß, der tut ihm doch nichts. Aber das verankert sich nicht. Er merkt es
1: sich nicht in seiner Erinnerung. Verstehe ich. Genau. Warum ist das so? Das ist einfach das, das ist ein richtig gutes Beispiel, trauriges, aber gutes Beispiel dafür, wie langzeitstabil emotionale Erlebnisse sind. Wenn das wirklich oh. krass traumatisch ist in dem Fall, emotional kann natürlich auch was Positives sein, aber wenn es in dem Fall krass traumatisch ist, dann hat sich da etwas und das hat sich wahrscheinlich in Charlies Vergangenheit irgendwie wiederholt, da muss irgendwas gewesen sein, wo wir nicht rankommen. Und das ist so fest verankert, das ist so eine klare Datenautobahn in seinem Gehirn, in sein Angstsystem hinein, in sein Stresssystem, da kann der nicht raus. Und deswegen finde ich das hochverantwortlich von den Hundeschulen, dir das von Anfang an mit auf den Weg zu geben. Die haben ja viel Erfahrung, gerade auch mit solchen Hunden wie Charlie und wissen gewisse Dinge, da müssen wir einfach mit Leben lernen. Ich meine, ihr wollt ja auch wegziehen aus der Stadt, das heißt, es wird sich irgendwann Zumindest verbessern, weil natürlich überall in Deutschland gibt es Müllautos, aber sie fahren vielleicht nicht so häufig um den Block ähm, irgendwo in einem Dorf, als sie es ständig in der Stadt tun. Und deswegen wird das Leben für Charlie natürlich dann angenehmer werden, aber es wird auch da niemals oder ziemlich wahrscheinlich niemals ganz weggehen. Vielleicht irgendwann, wenn dann Opa ist und taub ist und auch nicht mehr so gut riechen kann, wird es besser werden. Aber es ist total fair und richtig von der Hundeschule zu sagen, finde dich damit ab. Weil wenn sie das nicht tun, dann geben sie dir das Gefühl, es liegt an dir, dass du in deinem Training nicht effektiv genug bist, dass du nicht konsequent genug bist, dass du nicht einfühlsam genug bist. Und dann zweifelst du als Mensch ständig an dir und der Beziehung zu deinem Hund. Und deswegen finde ich das hochverantwortlich, genau das so zu kommunizieren, dass man lernt, okay, das gehört zu diesem Hund dazu. Halt dich an das, was toll ist an Charlie, was er so wunderbar macht, wie er mit Tjorven umgeht, wie süß er ist mit ihm. Und das sind die tollen Sachen. Und dann kann man mit den Sachen, die nicht so optimal sind, auch besser leben lernen.
0: Voll, ich, ich finde es auch total gut, also ich bin auch froh, dass sie das so gesagt haben, nur man ist ja so, wenn man auch so, so ein Mensch ist, der gerne unterstützt und hilft, mm -hmm. dann ist man so, dass man halt denkt, ich muss einfach nur noch mehr machen, mm -hmm. aber nein, es gibt Sachen, da kann man nicht mehr machen, sorry genau, Leute, ja. also vielleicht, vielleicht ist es auch für euch da draußen auch mal ganz gut, die immer helfen, helfen, helfen wollen und trainieren und trainieren und trainieren, manchmal ist das einfach so, also also trainieren ist, glaube ich, immer gut. Aber manchmal ist es eben einfach so, dass bestimmte Eigenschaften bleiben. <lacht> genau. So. So, ist, ist ja auch
1: okay. so ist es ja auch okay. Und es ist eben das halt ist hier, ja wir okay. reden hier von einem Traumata, ne, natürlich. Das ist jetzt keine, also wir wissen es nicht, wie er sich erinnert. Aber Hunde, um es nochmal jetzt zusammenzufassen, erinnern sich an Ereignisse, Sie haben Bilder im Kopf, das ist ziemlich wahrscheinlich, dass Sie sich an Objek Objekte im Raum erinnern können, die sich bewegen, die man irgendwo platziert, die man wiederfinden muss. Sie erinnern sich an solche Sachen, Sie erinnern sich aber auch an Erlebnisse, die sind in der Lage, Erfahrungen, Gelerntes auf neue Situationen zu übertragen in der Gegenwart und dadurch immer klüger zu werden, immer ähm, sich besser anpassen zu können an das Leben an unserer Seite. Dadurch lernen Sie, dadurch wachsen Sie, dadurch sind Sie in der Lage, irgendwann Blindenführhund zu sein und jemanden durch durchs Berliner Stadtgetümmel zu führen, das der nicht eh der mehr sehen Wahnsinn. kann. Also Hunde ja. haben eine große Bandbreite dessen, was sie lernen können durch Erfahrungen, die sie früher gemacht haben, das auf die Gegenwart zu übertragen und zu optimieren für die Zukunft. Sie kriegen ein Gefühl dafür, was sie in Zukunft erwarten könnte. Also ich muss ganz klar sagen, ja, Hunde sind besser darin, im Moment zu leben, wie wir Menschen. Aber es wird immer ein bisschen romantisiert. Ist das das richtige Wort, romantisiert? Ja, ja. Ja, Ausgedrückt, ähm, Ach, Hunde leben immer im Moment, das ist so schön, das sollten wir uns von ihnen abgucken. So ist es auch nicht. Hunde sind sehr wohl in der Lage, ähm, Vergangenes äh, äh, passé ähm, fließen zu lassen. Nicht mit Wörtern, wie wir das machen, wie wir uns erinnern, ähm, sondern eben halt mit Bildern, mit Erinnerungen, wie du es eigentlich am Anfang so einmal so schön ausgedrückt hast, Madita.
0: Und falls euch wirklich noch interessiert oder falls ihr die andere Folge vorher noch nicht gehört habt, ähm, über das Denken und das Bewusstsein der Hunde, dann könnt ihr die natürlich auch sehr, sehr gerne noch anhören. Oder einfach nochmal anhören. Hm? Ja, das kann man immer wieder anhören. So, <lacht> wir haben euch lieb da draußen. Und Katie, ich hab dich auch lieb. echt dich auch. Und den Grüße an Mox. Ja, Krusti, und
1: knutscht Charlie
0: einmal von mir. Das mache ich. Wir wünschen euch allen einen wunderschönen Tag. Tschüss. Tschüss. Vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen. Der Hunde-Podcast mit Kate Kitchenham und Madita van Hülsen.
1: Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.